0: Jeg er på vej hjem til Rasmus med min optager, og jeg har spurgt ham, om han vil være med i programmet i dag, fordi han har en arvelig sygdom inde på livet. Både hans morfar og mor har og har haft Huntingtons sygdom, men Rasmus vil ikke selv testes for, om han har den. Og det synes jeg er et lidt vildt valg, det at vælge uvistheden, når svaret på testen statistisk set også kunne være, at han ikke har sygdommen. Og det er det, jeg skal snakke med ham om i dag. Hvorfor han har haft behov for at vælge uvissheden. Tak. Hej. Tak. Kan du møde
1: dig? Ja,
0: det Er, er
1: stort? Ja, super dejligt. Jeg var flyttet ind for øh, et halvt år siden, så det er stadig lidt skrabet. Nu har man brugt papkasser i mange år, og det er jo også det, så meget det kunst jeg har. Det er noget, jeg har sådan samlet sammen, som der bare har været sådan opmagasineret. Så jeg har jo glædet mig rigtig meget til at få alle tingene op. Har du egentlig noget som helst af dit eget kunstværk? Nej, jeg vil ikke sidde og øh, kigge på min egen værk, så det er lidt som om at være på arbejde, når man er hjemme. Jeg er mega nervøs. Det? Ja, det er. Ja. Ah, det er okay. Jeg tror ikke, du behøver at være nervøs, men jeg kan godt forstå, at det er lidt øh, sårbart. Det er bare og grænseoverskridt. Det er der med sådan at snakke ud til nogen, som man ikke, ikke kan se, tror jeg.
0: Ja, du skal jo snakke lidt til dig selv. Til spejlet Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, én generation. Jeg hedder anne og Hedegaard.
1: Jeg hedder Rasmus. Jeg er 32 år og arbejder som kunstner eller som maler og har gjort det de sidste 10 år. Nu
0: sidder du og kigger på dig selv i et spejl. Mm. Hvis du prøver lige at, at rigtig kigge på dig selv, mm. hvad er så det første, du ligger mærke til, når du ser dig selv i spejlet?
1: Mm. Det er en, der har travlt. <laughs> Nej, øh, det ved jeg ikke. Jeg ser mig selv. Jeg har observeret mig selv mange gange. Jeg har brugt mig selv som model og tegnet efter mig selv i mange år. Så det, jeg lægger mest mærke til, det er jo kontur, lys, skygge, sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om jeg måske har et distanceret forhold til den måde, jeg ser ud på. Men det er ikke, er ikke noget, der fylder så meget i min hverdag. Hvem jeg er, sådan rent fysisk. Det er mere, hvem jeg er øh, mentalt og... Jeg tænker meget over, hvad det er, der definerer en som menneske. Øh, for mig er det meget. Det er mine handlinger, der definerer mig. Ja.
0: Og hvis du så skal definere dig selv ud fra dine handlinger, hvordan vil du så beskrive den person, du kigger på i spejlet?
1: Øh, jeg tror, det er svært at definere for mig selv, hvem jeg er lige nu, fordi at det svinger. Det svinger fra minut til, til minut, tror jeg for team til team. <laughs> jeg ved ikke om det lyder helt væk, men,
0: uh... <laughs> Det lyder lidt forvirrende.
1: Ja, men jeg tror også det er lidt forvirrende at være mig til. Uh... Men nej, jeg vil at se, jeg ser mig selv som et godt menneske, som et uh, dejligt menneske, et menneske der gerne vil dem der er omkring mig. Et menneske der er klar til uh, at give folk en chance og stole på dem. Og så, ja.
0: Allerfast sagde du, at du, øh, du kiggede på en, der var travl. Mm. Hvorfor sagde du det?
1: Jamen, det er fordi, jeg jeg stresser rundt i øjeblikket. Øh, jeg har en øh, udstilling til januar, og troede, jeg havde styr på alle tingene. Men ligesom alt andet i livet, så var der ikke rigtig styr på så meget alligevel. <laughs> så en, øh, en lille stresset mand, tror jeg. <laughs> jeg ser mig selv i spejler. Jeg hedder Rasmus.
0: Jeg vil bare lige fortælle, hvorfor det er, jeg er taget herhjem. Og det er fordi, at du har en øhm, arvlig sygdom inde på livet. Og det er den sygdom, der hedder Huntington-sygdom. Og det er jo en relativt sjælden sygdom, så der er sikkert mange, der ikke ved, hvad det er. Øhm, så det kan være, at du lige vil starte med at fortælle, hvad det, hvad det er for en sygdom.
1: Det kan jeg godt prøve. Øh, det er måske lidt sjovt det her, men jeg ved ikke præcis, hvad der sker. Jeg har aldrig været sindssygt øh, interesseret i præcis, hvad det er, det gør rent fysisk. Øh, jeg har mere været interesseret i, hvad det gør sådan reelt for de mennesker og de personer, som jeg har haft tæt inde på livet, som har haft den eller har den. Men øh, det er sådan en pose af alt muligt godt. Øh, det går i musklerne, det går i motorikken, det går i bevægelserne. Det går i hukommelsen går i personligheden øh, Alle sådan nogle forskellige ting Så den kan være øh, Den kan være ret grov Det er forskelligt fra familie til familie Hvordan er sygdommen rammer Hvornår den rammer Hvor hårdt den rammer Hvor lang tid den tager Men fælles for alle er At øh, Der er ikke nogen øh, Der er ikke noget medicin Der er ikke øh, der er ikke rigtig andet end øh, en meget langsom øh, nedbrydning af den person, man var.
0: Hvem er det, du kender, der har den sygdom? Altså, hvordan er den inde på livet af dig?
1: Jamen, øh, både min øh, morfar og min morfars søster døde af den. Så har min øh, mor den, og min moster har den. Og så er der jo også andre i, øh, længere ude i familien, der har den. Men øh, det er her, hvor jeg mærker den. Det er hos min øh, mor og hos min moster nu. Ja. Og
0: hvordan påvirker det din mor? Du siger at den kan ramme <coughs> meget forskelligt. Hvordan har den øh, udviklet sig hos hende?
1: Det, det er svært at sige. Historien er sådan her, at... Øh, min morfar bliver syg, og så han bliver han testet, da min mor ikke er særlig gammel. Øh, og der har min mor haft øh, nogle psykiske udfordringer. Øh, så da han ligesom bliver testet positiv, så er alle lægerne jo sådan, lad os lige tjekke, om øh, det ikke skulle være det, som øh, hele også havde. Og hun bliver så testet øh, positiv, og så ryger hun ligesom ind i den her kalkori, der hedder... Folk med Huntington's, øh, og det var måske lidt hurtigt at ryge ind i den kalkuri, øh, fordi det har resulteret i rigtig meget fejlbehandling, rigtig meget overmedicinering, øh, alle mulige ting, som ligesom kom sig af, at nu havde de fundet en løsning på, hvorfor det var, at min mor havde det dårligt. Og i virkeligheden stammer det nok fra nogle helt andre psykiske udfordringer, som så ikke er blevet håndteret ordentligt. Så det er svært at sige, ligesom, hvornår den her sygdom ligesom begynder at stikke sit ansigt frem. Men min egen teori er, at den måske først gik i udbrud for nogle år siden.
0: Så hvordan har hun det nu?
1: med øh, hun er meget udfordret, øh, hun er ikke gående mere, øh, hun er meget træt, øh, og hun har de her, øh, altså det er jo en, en, en demensrelateret sygdom, eller hvad man siger, det går på frontallapperne, så der er mange ting, som der ikke er eksisterende i hendes virkelighed længere, jeg har lært, at der er ikke nogen, øh, der er ikke en objektiv virkelighed Der er ikke en sandhed Det her med at jo I min verden der er der tid Og i min verden der hænger Hukommelser og minder sammen På en specifik måde Og Der er mange forskellige ting Men det er min virkelighed I min mors virkelighed Der eksisterer tid ikke Og der er minder måske også noget der er mere flydende Og det gør ikke At hun tager fejl, og jeg har ret. Det gør bare, at hun oplever den her verden, vi er i, på en helt anden måde, end jeg gør. Så der er gode dage, og der er hårde dage. Og desværre er der mange af de hårde dage. Men selvom det er rigtig hårdt, og min mor tydeligvis bliver nedbrudt, så er der samtidig utrolig meget udvikling. Altså det her ligger jo bund for, at mig og min mor har haft nogle, nogle helt fantastiske samtaler omkring os, og vores liv, og hendes liv, og mit liv, og meget det her med, hvornår giver man op, hvornår bliver man ved med at kæmpe. På mange måder er den her sygdom total forfærdelig, men jeg er nok tættere på min mor. Øh igennem de her ting, end mange andre mennesker måske er. Og så samtidig er vi jo også bare ja, to helt normale mennesker, der prøver at holde vores kontakt og finde hinanden øh, i en verden, der kan være utrolig øh, forvirrende. Der er altid et plus og et minus. Jeg hedder Rasmus.
0: sætter jeg med, i Ivers er øhm, to mennesker, der forsøger at holde kontakt. Ja. Har der været nogle tidspunkter, hvor du har haft behov for at, at trække dig fra det?
1: Ja, ja. Masser af gang. Øh, masser af gang. Og det, er jo, det er jo en utrolig svær ting at balancere i det her. Øh, hvor meget skal man give af sig selv, og hvor meget skal man passe på sig selv? Og uh, en af de ting, min, jeg føler, min mor har været dygtig til, det er, at hun har været dygtig til at sætte sine begrænsninger over for de mennesker, der har været tæt på hende. Og det er en ting, som uh, jeg har skulle lære. Jeg har skulle lære at sætte de her begrænsninger. Der var en periode, hvor uh, min de, sådan, den her sygdom kommer lidt i stadier. Så det, der ligesom kan ske, det er, at du får en forværring. Og så går du måske lidt i panik over den her forværing. Fordi du ved, at slutresultatet er, at du mister dig selv. Slutresultatet er, at du ikke er mentalt til stede. Jeg kan huske, at min mor altid har sagt det. Du ved, at hun håbede, at hendes krop stod af, før hendes hjerne gjorde. Så hun ikke endte med at rende rundt ned på tåret. Og det kan jeg sådan set godt forstå. En anden ting er... Som også hører sammen til den her historie nu Er at min mor har aldrig været bange for at dø øh, Og har flere gange i sit liv prøvet at, at afslutte øh, selv øh, Tydeligvis ikke været succesfuld med det øh, Men det gør at her for nogle år siden Sidder vi i den her situation Hvor min mor godt kan se at den her sygdom Den bliver værre og værre og hun er et sted, hvor hun er sådan, nu er det nu. Det er nu, vi skal tage beslutningen. Så vi snakker meget om det her, og begynder ligesom at prøve at finde ud af, hvad der er muligheder i forhold til aktiv dødshjælp. Og brugte en masse tid på øh, at ligesom snakke med min mor om det her, men også på at sige farvel. På at være sikker på, at vi får afsluttet det her på en måde, hvor at min mor kan slappe af i hendes valg. Og hvor at jeg ikke står tilbage med en følelse af skam, eller en følelse af, at jeg ikke har været til stede, eller ikke fået sagt det, jeg gerne vil, eller ikke fået været for hende. Øh, men det der sker, det er, at så har jeg den her udstilling, så... Vi ser ikke hinanden i en måneds tid. Øh, og jeg tror måske, at noget af al den her snak om aktiv dødshjælp og alle de her ting, har været øh, ligesom en, et forsvar, min mor har hævet op for, at jeg ikke skulle sige fra. Øh, jeg tror, at hun har haft en tanke om, at alting vil være nemmere for mig, hvis hun ligesom ikke var her mere. Øh, og jeg tror at den tanke havde øh, eskaleret fordi at jeg samtidig med at jeg var i gang med det her blev nødt til ligesom at sige nu er der lige en måneds tid hvor jeg laver mine ting øh, så hun prøver at tage sit liv øh, lige op til den her øh, udstilling øh, og jeg kommer jo selvfølgelig ind til hende og er enormt sur på hende faktisk øh, fordi at jeg føler, at, øh, jeg føler, at det er en eller anden form for øh, et manipulerende træk øh, for at genvinde min opmærksomhed. Og det tror jeg absolut ikke er noget, som min mor har gjort bevidst, fordi jeg ved, hun hun er det bedste i hele verden, og hun elsker mig rigtig højt. Øh, men det, der sker, det er, at det går op for mig, at... Ja, jeg skal, skulle, jeg skal kunne stå her bagefter med god samvittighed. Og der har jeg hele tiden tænkt, at jeg skal kunne stå her bagefter med god samvittighed over for mig selv og over for min mor. Og det har i min verden været, at jeg har været der for hende i den sidste tid. Og det var i min verden, at jeg ligesom kunne sige, at jeg var der, og jeg gjorde de her ting. Men efter at hun ligesom prøvede at tage sit liv... Øh, Gik det op for mig, en af de ting, jeg virkelig skal kunne, når jeg så kigger mig selv i spejlet, når hun ikke er her mere. Det er at se en i øjnene, som der ikke øh, satte sig selv øh, på spidsen, eller du ved, gik på kompromis med sit eget helbred og sit eget psykiske helbred, for at kunne være der for hende. Det der skal siges, det er jeg med en masse depression i, øh, i den periode, som der ikke var så meget plads til. Så da det her ligesom sker, går det op for mig, okay, ja, det er rigtigt nok det her med, at jeg skal kunne se mig selv i spejlet bagefter, og jeg skal kunne være glad for den person, jeg var. Men lige pludselig går det op for mig, at det er nogle andre ting, som jeg skal prioritere, end dem jeg troede, jeg skulle prioritere. Øh, så efter det har der været utrolig meget fokus på, det her med at sige fra. Og det var øh, meget hårdt i starten. Men igennem en masse dialog og en masse snak og en masse tilstedeværelse. Øh, er vi ligesom på bølgelængde. Og hun kan godt forstå hvorfor jeg skal gøre de ting som jeg skal gøre. Og det gør jo så at jeg sidder i en situation nu hvor jeg snakker rigtig meget telefon med min mor men besøger han ikke lige så meget, som jeg gjorde før, i hvert fald. Prøver at sætte mig os for hvis jeg brænder ud, så kan jeg ikke være der for hende, og for nogen som helst andre, for den sags skyld, mig selv inklusive Og så er det ligesom, det pludselig mig, der begynder at blive syg. Mere syg, end jeg har været. Jeg er pårørende til Huntington's. Og jeg hedder Rasmus.
0: Hvem har du kunne trække på?
1: Jeg har et enormt stærkt bagland i forhold til venner og familie. Men så har jeg også taget imod pårørende psykologhjælp og alle mulige forskellige ting. Så jeg er ikke bange for at bede om hjælp, og jeg ser intet skamfuld i... Og have det svært. Men jeg er heldig. Jeg har et stærkt bagland. Jeg har nogle mennesker, der elsker mig utrolig højt. Som gør alting øh, en del af mig.
0: Har du altid været så åben omkring det? Har du altid kunne dele det med andre?
1: Det der er, når du voksede op i en øh, familie med sygdom, det er, at fra en tidlig alder øh, boede jeg hos min mor og morfar. Øh, og når sådan noget sker Så er kommunen jo med ind over Og så skal kommunen jo Ligesom være sikker på At det her barn Eller mig Der er i den her situation har det godt Så for en tidlig alder Har jeg snakket med mange Kloge øh, Mennesker Og det har gjort at jeg ligesom Tror jeg Lærte at Sige de ting de gerne vil høre og det var ikke fordi jeg løg. Men det var, ligesom, det var ligesom nemt at sige de ting de gerne ville høre. Så jeg tror jeg arbejdede med tingene overfladisk. Men jeg tror ikke at jeg selv anerkendte som ung. Hvor meget det påvirkede mig. Og hvor ondt på mig det gjorde. Det var noget som jeg skubbede væk. Øh, og gemte de andre ting. Og det tror jeg ikke noget jeg har tænkt over, før jeg er blevet ældre. Øh.
0: Hvad var det for nogle ting du gemte i, da du var yngre så?
1: Bæst i hovedet har jeg nok altid haft <clears throat> den her sådan forestilling af, at... at selvfølgelig har jeg da nok den der fucking sygdom der. Er, ikke? Øh, så. Og uanset hvad, så kunne jeg, jo, altså, kunne jeg lige så godt have travlt nu. Fordi det mistede jeg ikke noget på. Jeg tror ikke, du ved, at det er nogle tanker, jeg har været sådan. Nu gør jeg sådan her, sådan her, sådan her. Men det er noget, der ligesom har ligget inde bagved. Så jeg havde utrolig travlt som ung. Med fest, stoffer, alt hvad jeg ligesom kunne få fingrene i. Ud at rejse, hele tiden skubbe mig selv. hele tiden hoppe fra det ene projekt til det andet projekt hjemmehjælper, mekanikere, plads med soldat, du ved. Hele tiden skubbe grænsen for, hvad der var sådan fysisk muligt øh, for mig selv. Og det tror jeg på mange måder har været enormt givende for mig, for jeg har mødt rigtig mange fede mennesker, og jeg har oplevet rigtig mange ting. Men jeg kan også mærke nu, øh, som 32-årig, at jeg er træt, jeg er træt nu. Og jeg har brug for at slappe af. Og jeg har brug for at restituere. Og jeg har brug for at finde mig selv. Øh, og det er sådan, tror jeg, at man har det. Hvis man er vokset op med den her. Livstærk, dø, ung mentalitet. Så når du lige pludselig finder ud af. Okay, jeg blev faktisk blev faktisk 30 år. Ikke? Så hvad, hvad fanden skal der så ske nu? Øh, og sådan, jeg tror lidt, det er der, jeg landede nu. Og nu er sådan der, okay. Og fedt at leve stærkt. Hmm. Det kunne også være fedt ikke at dø <laughs> ja. Jeg har brændt lyset i begge ender. Jeg hedder Rasmus.
0: Hvad kunne du godt tænke dig nu for sådan... Det der liv, som du måske lidt havde og tænkte, at du levede lidt for punk til at kunne nå kunne hen til?
1: Uh, ja, men igen blev det sådan uh, flettet ind i den her sygdom her, fordi altså der er jo en del af mig, der er sådan her, hey, familie og børn og sådan nogle ting, det kunne være mega fedt. Uh, det er så ikke relevant lige nu, uh, men det kunne jo blive, det kunne blive relevant. Men det er jo også fedtet ind i alt det her med sygdomme, og med at blive testet, og alle de her ting. Fordi det er en sygdom, som øh, bliver givet videre igennem generne. Så hvis jeg ikke får et barn, så ved jeg jo med sikkerhed, at jeg ikke giver den her fucking sygdom videre. Øh, hvis jeg ikke selv har sygdommen, så giver jeg heller ikke sygdommen videre. Hvis jeg har sygdommen, så kan jeg ikke så, så vil det jo være typ uansvarligt at få børn. Øh, øh, men der er selvfølgelig alle de her, der er noget med kunstig befrugtning og alle mulige forskellige ting, som du kan være sikker på at det her barn ikke får øh, den her sygdom. Men det hele handler stadigvæk meget om at jeg skal konfrontere den her sygdom her.
0: Ved du at risikoen for at du har den her Øh, sygdom er?
1: Ja, jeg, altså... Nej, men det, det gør jeg ikke. Men jeg har altid hørt, at det var sådan noget 50-50. Men jeg ved ikke, hvad fanden det siger. Sådan sådan... Du ved, sådan <laughs> enten har du den, eller så har du den ikke. Hvilket tal, der står på hvilken side. Det er sådan... Det er irrelevant, tror jeg. Men jeg tror godt, man kan sige, det er sådan 50-50. Ja.
0: Det lyder lidt som om, at du egentlig lidt regner med, at du har den. Men måske... Har du den ikke? Så kunne det ikke også give dig noget vidsthed noget ro, hvis du fik en test? Hvad, altså hvad, hvis, den, hvad hvis den test viste, du slet ikke havde
1: sygdommen? Jamen, det ville da være fantastisk. <laughs> Så skulle jeg til at konfrontere alle mulige andre problemer. ikke? Du ved. Øh, ej. Altså, fedt, hvis der ikke, fedt, hvis jeg ikke blev, hvis jeg blev testet negativ. Men, men i rigtig mange år har alternativet bare været... Så meget dårligere. Det her med at jeg har været enormt bange for. For eksempel at få den her diagnose. Øh, og så være sådan. Okay. Men så er mit liv jo over. Nu ved jeg med sikkerhed. bla bla bla. Og så kan det være at. Jeg vil gå i en eller anden forsvarsmekanisme. Hvor at. Jeg vil give afkald på nogle af de ting. Som er rigtig dårlige at give afkald på. Måske vil jeg være bange for. Øh, mere bange end jeg er nu for at få nogen helt tæt på være øh, bange for at skulle hive nogen man elsker rigtig højt igennem sådan en her proces øh, er bange for at jeg vil give op øh, og isolere mig og lukke mig af så det har ligesom været det har jeg været bange for i forhold til at få den her sådan den her test her
0: men har du måske alligevel ikke lidt de tendenser du har jo en frygt for, at du har den.
1: Ja.
0: Som måske også gør, at de der helt nære relationer, at der måske er en skygge over dem, i at det kan være, at du vil komme til at skulle trække dem igennem en sygdom.
1: Jo jo, men det er jo meget bedre. Kan være er jo meget bedre end det gør jeg. Det her med, at det måske er eller måske ikke er, Gør, at der er jo stadigvæk masser af øh, den største delen af mig selv tror og håber jo og glæder mig til en fremtid, som består af familie og børn og alle mulige ting. Øh, men hvis jeg blev testet positiv, så vil det forsvinde. Så det har været i frygt for at miste den chance, der hedder et normalt liv i gås Ja, Så du ved Konsekvensen ved at blive testet positiv var, Er langt større Eller var langt større End det øh, at leve med uvissel Vil jeg, vil jeg sige ja. mm. Og det var jo min personlige øh, holdning Og den skifter hele tiden Skifter hele tiden holdningen Omkring det Og har været indstillet til at skulle testes flere gange Jeg har valgt ikke at blive testet for den aflige der er i min familie. Jeg hedder Rasmus.
0: Når du har, har tænkt, nu vil jeg gerne teste sig alligevel. Mm. Hvad er det så, der har gjort, at du har tænkt, nu vil jeg gerne vide det?
1: Men tit har det været, fordi jeg har haft det så, for, øh, så elendigt. At jeg har været sådan, nu gør vi det bare. Nu gør vi det bare, nu tager vi, nu tager vi bare den der bid lorten, som der skal tages en gang imellem. Og så gør vi det der. Og, sådan, og så er det en lang proces. Så i løbet af den proces, så har jeg nok fået det bedre i kraft af, at jeg har konfronteret nogle af de her ting, eller snakket med folk om det. Og så har jeg bare gået på et tidspunkt og været sådan, gud, jeg har det sgu da egentlig meget godt lige nu. Måske det er lidt lige meget at få den der fucking test. Øh, og så har jeg håbet fra, jer. nu er tingene så lidt anderledes nu, fordi... At der kører nogle forsøg med noget medicin, der potentielt kunne være øh, hjælpsom øh, imod nogle af de her ting. Så øh, hvis, hvis det her ligesom får, får grønt lys inden for de næste to år, så skal jeg jo bare testes jo. Så er der jo ikke nogen diskussion mere. Øh, så er der jo noget, der potentielt kan hjælpe mig, så kan vi lige så gøre en gang så hurtigt som muligt. Så alting har ligesom ændret sig her de sidste par år.
0: Så du håbe på, at det kommer til at ske?
1: Nej, jeg tager udgangspunkt i at jeg bliver skuffet. <laughs> Hvilket måske også er et dårligt karaktertræk, men et, som jeg nok har erhvervet mig, øh, fordi tingene har været hårde. Men nej, jeg, 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 jeg tager ikke håb på noget. Men på den anden side, så den her øh, ro og tryghed, det giver mig, at der måske er noget. Vi er gået fra ingenting Intet kunne hjælpe til, at nu er der måske noget, der kan hjælpe, og det gør, at jeg i virkeligheden har fået sådan et to års frirum, hvor jeg ikke skal tage stilling til alle mulige fucking ting, fordi det behøves jo først, når jeg ved mere om medicinen, så det er jo enormt befriende på mange punkter.
0: har du egentlig levet lidt som om du 100% havde sygdommen?
1: Ja, i perioder har jeg. Ja, det har jeg. Øh, og det, det gør ondt på mig, når jeg sådan tænker tilbage, at jeg har været så overbevist om, at den potentiel var der. Men hvis du håber på ikke at have den, så kan du blive skuffet. Hvis du bare accepterer, at du højst sandsynligt har den, så bliver du ikke skuffet og ked af det på samme måde. Og så tror jeg bare som ung, at okay, hvis jeg bare lever som om, at jeg har den, where is the downside? Sådan, så hvis jeg ikke har den fedt, så har jeg bare oplevet en masse ting, og været totalt hurtig. Og hvis jeg har den, jamen, så har jeg gjort det samme, som hvis jeg vidste, at jeg ville skulle have den i lang tid. Sådan tænker jeg gang. nu kan jeg godt se konsekvenserne af, at have så travlt. Jeg tror, at det havde været nemmere for mig, øh, at overskue nogle af de her, psykiske, psykiske udfordringer. Hvis jeg ikke har taget så mange stoffer, tror jeg. Men så på den anden side. Jeg vil ikke sidde her, hvor jeg gør nu. Og jeg er utrolig glad for mig selv. Jeg er glad for mit liv. Jeg er glad for alle de ting, der ligesom er omkring mig. Sådan, mit liv er ikke ved at falde fra hinanden. Men det er skrøbeligt. Og så tror jeg, at vi er mange, mange, der har det. Så jeg fortryder ikke noget. Ja,
0: fordi på en eller anden måde, man kan også gå uden for og så øhm, dø i en ulykke. Altså hvor man ikke har... Haft det hængende over hovedet. Ja, øhm, så har det også gjort, at du er på en eller anden måde måske har kunnet mm, ture leve mere, sådan. du ved ikke, maksimalt, eller?
1: Ja, jeg har taget chancerne, og jeg har taget alle chancerne. Det er fedt, og for det meste det er jo det, der er mest sindssygt det her, det er, at du finder ud af, hvis du tager chancerne, for det meste går det godt. Og de gange, hvor det ikke går godt, men så betyder det ikke rigtig så meget, at det ikke gik godt, fordi du har haft gang i noget andet, eller du ved, når du har fem bolde i luften, så er du glad, når du griber en øh, Og hvis jeg ikke har tur at tage de chancer, som, så havde jeg heller ikke været det sted, hvor jeg er i dag, og du ved, jeg maler, lever af at male, øh, virkelig fået etableret øh, et liv, som, som jeg er glad for at leve. Øh, og jeg tror, at mange af de her ting vil jeg ikke have opnået, hvis jeg ikke havde haft travlt Og hvis jeg ikke var sådan lidt Okay, fuck konsekvenserne Nu tager jeg en beslutning Og så gør vi det bare øh, du ved, Det kan også være at jeg bare har været heldig <laughs> jeg, vil ikke, vil ikke, jeg vil ikke komme med, Det skal ikke lyde som en anbefaling Til folk Men det er bare sådan Retrospektivt kan jeg godt se Hvordan den her travlhed Har været god for mig også og har drevet mig til ikke at tænke så meget på konsekvenser og bare gøre og handle i stedet for men jeg tror jeg er i gang med en proces hvor jeg skal lære at tænke anderledes omkring de her ting øh, fremadrettet
0: synes jeg egentlig er et meget fint sted at, øh, at slutte interviewet tak fordi du ville svare på yeah. det hele
1: jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Rasmus.
0: Du var, du var nervøs, da jeg mm. dukkede op. Hvordan har det været at, øhm, at være i det?
1: Jo, men det har været så fint at være i. Du, det er dejligt roligt menneske. Det smitter. Jeg er stadigvæk pisse nervøs. Og det er måske først nu, at du ved, nervøsiteten træder ind. Sådan rigtigt. Fordi indtil videre er det jo kun dig og mig... Men der kommer et sted, hvor det her, det skal ud til nogle andre mennesker. Og jeg, jeg synes, det er svært det her med ting, der er skrevet ned, eller ting, der bliver optaget. Fordi jeg, jeg skifter mening hele tiden. Så snart det bliver præsenteret for et eller andet, som peger i en anden retning, så, så griber jeg det, og så tager jeg det til mig. Så der kan jeg godt være nervøs for, om jeg føler, at jeg kan stå inden for de ting, jeg siger om en halv time, eller om to uger, eller om tre år. Så der er noget nervøsitet der, men jeg er altid nervøs, før jeg skal snakke, eller før jeg skal sige noget. Så ja, jeg er lidt nervøs stadigvæk, men det er ikke så galt.
0: <laughs> Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.